1: Quando Simone Pizzi mi ha chiesto di raccontare un anno della mia vita a partire dall'11 marzo 2020, la prima cosa che ho pensato è stata, oddio, come si fa a parlare della tragedia che inaspettata, imprevista, fa irruzione nella nostra vita scardinando il nostro modo di vivere a tal punto da rendere anche le azioni più banali come l'andare a fare la spesa delle imprese quasi eroiche. Eh, ricordo che a marzo dell'anno scorso quando partivo di casa per andare a fare la spesa per la mia famiglia e per i nonni mi sentivo come Sigourney Weaver in Alien sola a combattere contro un nemico alieno questo coronavirus che ancora non si capiva come si potesse trasmettere partivo tutta bardata con mascherine, guanti e poi lungo i pochi chilometri che dovevo percorrere da casa mia al supermercato guidavo in una strada senza macchine in un paesaggio lunare, grigio irreale e poi la coda al supermercato le attese gli ingressi contingentati gli scaffali della farina e del lievito semivuoti così come quelli dell'alcol e dei disinfettanti la prima parola che mi è venuta in mente allora come oggi è privilegio Eh, Per me da occidentale opulenta l'epidemia è stata un pugno nello stomaco, anche io non lo nascondo, sono stata fra coloro che hanno comprato compulsivamente chili di farina e zucchero, ma mentre mi rendevo conto che se non avessi potuto comprare lo zucchero per fare i biscotti avrei potuto sempre comprare biscotti confezionati o merendine il cibo perlomeno da noi non è mai mancato al supermercato ecco mi è venuto da pensare che in quella condizione assurda ci sono milioni di persone che ci vivono ogni giorno nel mondo durante gli inizi della pandemia si è parlato molto in termini bellici si è parlato di bollettino dei morti, di caduti, di trincee negli ospedali però col senno di poi con un po' di lucidità in più la guerra è un'altra cosa Ricordo i racconti di mio padre, sfollato da piccolo nelle campagne intorno alla città dove abito, a sei anni, con la sua famiglia, gente che non aveva da mangiare neanche dove dormire, un po' sotto gli alberi, un po' ospiti di parenti o di sconosciuti generosi che li ospitavano nelle stalle. Ci ricordiamo i film del neorealismo, ecco, gente che viveva in ruderi, girava scalza, e denutrita, un cucchiaio di zucchero, così come la penicillina, si compravano al mercato nero se ci riuscivi. Mio padre durante lo sfollamento ha perso il fratello maggiore, di 12 anni, l'età di mia figlia. Dalle nostre parti passava la linea gotica e mio padre con la sua famiglia era sfollato proprio sulla linea del fronte. Si dormiva, per così dire, sotto i bombardamenti. Ecco, ho un'amica bosniaca che è scappata dall'assedio di Sarajevo con il figlio piccolo, gravemente ammalato negli anni 90. Anche lei ha perso un fratello, saltato per aria insieme a una mina. Anche lei mi ha raccontato che per un anno ha mangiato solo patate quando ce n'erano. Ecco, sulle mine del mondo è molto istruttivo leggersi i pappagalli verdi di Gino Strada, il fondatore di Emergency. A me a marzo dell'anno scorso mi dispiaceva giocare alla guerra, mi sentivo un verme di fronte alle immagini di mio padre, da piccolo sfollato e al pensiero della mia amica, quasi mia coetanea, appena un po' più grande di me durante l'assedio di Sarajevo, eppure tornando dal supermercato mi sentivo un'eroina, avevo portato il cibo in famiglia e prima di entrare in casa mi spogliavo, lasciavo i vestiti sul pianerottolo, e poi andavo a buttarmi sotto la doccia, forse non avevo preso il coronavirus privilegio, ecco. Mi sono resa conto ancora di più di un fatto ovvio, cioè di vivere in un luogo privilegiato, l'Italia, il mondo occidentale. Però il coronavirus dall'inizio non uccideva solo le popolazioni lontane, in Cina, in Africa, in Asia, in America Latina, come fanno la fame, la scarsità d'acqua, le guerre, la mancanza di scolarizzazione, ma era fra noi nell'opulento e apparentemente inattaccabile mondo occidentale, e non faceva e non fa tuttora distinzioni di ceto, classe, sesso, età. Certo ci si ammala di più se è anziani, fragili, disabili e poveri, ma anche i ricchi si ammalano e muoiono. Mi viene in mente battiato la sua canzone: <ride> Dalla si i ricchi piangono. Sì, anche i ricchi piangono. Anche noi occidentali abbiamo pianto. Forse mi è venuto da pensare, sono stata fra i privilegiati del mondo per troppo tempo. La morte ci fa uguali, Eh, mi viene in mente la livella di Totò. Quindi privilegio è una parola sulla quale ho a lungo riflettuto. Io mi sento privilegiata, l'ho sempre saputo. Noi ad esempio abbiamo un grande giardino dove ho giocato con mia figlia durante il lockdown. Viviamo in un appartamento abbastanza grande che ci ha permesso di non darci troppo sui nervi durante i vari periodi di convivenza coatta. Abitiamo nell'appartamento sotto i miei genitori. Quindi ho potuto mantenere contatti quotidiani con i nonni durante il lockdown e assicurarmi che stessero bene. Ecco, di tutte le parole che mi vengono in mente per descrivere quest'anno della mia vita privilegio è una parola che mi dà ancora da riflettere. Si parla molto di generazione Covid e sicuramente c'è un fondamento perché ho letto di studi che indicano come ansia, insonnia, irritabilità abbiano investito bambini e ragazzi che sono più vulnerabili degli adulti, si sa eh, la didattica a distanza, l'impossibilità a frequentare i coetanei, sicuramente hanno messo a dura prova bambini e adolescenti. Basta poi guardare le statistiche sull'incremento delle vendite nell'ultimo anno di ansiolitici e antidepressivi per capire che il malessere profondo ha colpito e colpisce tuttora anche adulti e persone di ogni età. La perdita di parenti e amici, la perdita del lavoro e delle sicurezze ci rende tutti ancora più fragili e sperduti. Però mi viene in mente un articolo molto bello di Massimo Recalcati, che ci scuote un po' e dice «Basta di lamentarsi, il lamento non ha mai fatto crescere nessuno, occorre inventare strategie di resilienza perché la formazione non avviene mai nel mondo ideale, ma controvento, con quello che c'è e non con quello che dovrebbe essere e non c'è. In effetti, se pensiamo a tutti i romanzi di formazione, i protagonisti devono lottare contro le avversità» non ci sono in letteratura eh, romanzi eh, di formazione dove tutto fila liscio come l'olio e anche nelle fiabe prima di vivere tutti felici e contenti ci sono streghe da evitare draghi da uccidere foreste da attraversare ricordo che c'era un meme che girava ai primi tempi della pandemia l'anno scorso che diceva pressa poco ai nostri nonni chiedevano di andare in guerra a noi di stare sul divano a guardare la televisione certo Mi rendo conto di essere molto sommaria, anche superficiale, nell'affrontare tematiche importantissime e profonde. Però ecco, queste sono le mie prime considerazioni sull'anno appena trascorso. Un'altra riflessione che mi viene da fare, molto personale, è sulla parola sospensione. Se c'è una cosa che non so fare nella vita è restare in una situazione sospesa. Il sospeso mi dà ansia, quasi angoscia. Una situazione per me deve essere chiara. Un malinteso esplicitato. Eh, Non so sostare nell'incertezza. E invece ai primi tempi i dati sui morti salivano vertiginosamente. Quando sarebbe scesa la curva dei contagi e dei decessi? Mi ricordo che controllavo ossessivamente mille volte al giorno i vari quotidiani online con la speranza che i grafici riportassero curve discendenti. Ogni giorno si stava come in una bolla, sospesi, senza sapere quando l'incubo sarebbe finito. Era come vivere due vite in una, anzi due mezze vite, due ombre di vita, su due binari paralleli. La vita più o meno rassicurante si era come sdoppiata in due riflessi di se stessa, da una parte cercavo di vivere entro i limiti imposti dai vari dpcm una vita normale, fra virgolette, con l'angoscia contenuta, cercavo di lavorare, di passare molto tempo con mia figlia preadolescente, di fare le cose di tutti i giorni, almeno quelle che si potevano fare in casa. Avevo lanciato l'idea che ognuno di noi, in famiglia siamo in tre, il mio compagno, mia figlia ed io, compilasse una tabella settimanale con i giorni della settimana e le attività che intendeva svolgere gli obiettivi da appiccicare sopra il frigorifero. Alcune attività erano obbligatorie, per esempio nella tabella di mia figlia c'era la voce compiti, ma poi lei aveva aggiunto anche attività fisica, giardinaggio, fare i biscotti... Le tre tabelle venivano appese al frigorifero e alla fine della giornata mettevamo le crocette sulle attività che eravamo riusciti a svolgere. Col senno di poi, oltre a essere un modo per contenere l'ansia, dandoci degli obiettivi, mi viene da pensare che poteva essere un manifesto che annunciava il fatto che eravamo ancora vivi eh, nonostante le ombre. Delle prime settimane di lockdown ricordo i tramonti bellissimi che si godono dal terrazzo della nostra camera da letto. Il sole infuocato tramonta dietro le colline e i monti in lontananza, oltre i tetti. In realtà il tramonto visto dalla terrazza di casa mia non è un granché, ma in quei giorni mi sembrava bellissimo. Mi ero anche fatta l'appunto che una volta passata la pandemia mi sarei dovuta stampare nella mente ricordarsi della bellezza del tramonto. Cosa vuol dire poi? Vuol dire ricordarsi che la natura, il mondo viene prima di noi e ci sarà dopo. Noi siamo un puntino in mezzo alla storia dell'universo, ma finché sapremo godere della bellezza del tramonto e di ogni bellezza saremo salvi. Chi sa risplendere della bellezza di un tramonto, mi dicevo, è egli stesso tramonto, natura, vita. Durante il lockdown ho visto un picchio in giardino e tornato due volte, non l'avevo mai visto né sentito dal vivo prima di allora. Online si leggeva di lupi che scendevano in centri abitati, ho visto il filmato di un daino correre sulla spiaggia nella mia città di mare, capire di essere un tutt'uno con la natura e volerle bene sono poi un'unica cosa. Partivo già con una certa sensibilità alle tematiche ecologiche, ma da allora eh, si è certamente rafforzata. quasi un anno non sono riuscita a suonare. Io, che amo la musica profondamente, non riuscivo più a toccare nessuno strumento musicale, niente di niente. Non sentivo la musica dentro. Anche noi con l'orchestra ci siamo registrati da casa e un mio amico ha poi fatto quei collage che si sono visti e stravisti online di musicisti che volevano continuare a suonare insieme. È stato emozionante, ma ho preso il violino in mano solo in quell'occasione. La musica, sorgente di vita, risorsa a cui attingere energie inimmaginabili mi aveva quasi abbandonata con un'eccezione Corelli c'è una canzone di Battiato che dice mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creato come lo capisco io riuscivo ad ascoltare solo i concerti grossi di Corelli e ce n'è uno al quale sono affezionata anzi debitrice il numero 4 in re minore il secondo movimento un adagio che non è di questo mondo La pulsazione è come quella di un battito del cuore. Ta, 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 ta. Il brano inizia con delle note discendenti, delle crome. Non c'è un vero tema, è come una lenta scala che sembra portare giù, malinconica, inesorabile. Non drammatica, ma molto malinconica. Mentre ascolti l'adagio, senti le note che scendono di mezzo tono. E mentre ascolti, ti rassegni quasi a scendere, a inabissarti. Ma poi alla terza battuta si risale all'improvviso un raggio di sole irrompe mentre la pulsazione non si arresta mai perché è il battito della vita che ti porta giù ma ti fa anche risalire e non smette mai tutto l'adagio è fatto di crome ta 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 alla terzultima battuta però le note diventano più lunghe delle semi minime fino all'ultima nota una semi breve che occupa tutta la battuta il peggio è passato ora si può guardare avanti Ho continuato ad ascoltare questo adagio sempre durante tutto il 2020 il 2021 in macchina a casa durante i liberi tutti di quest'estate al mare eh, in vacanza in campagna a casa e ci sento dentro tutta la vita la mia quella di chi mi ha preceduto la musica del mondo che è pulsazione di vita um, un ultimo pensiero ma forse il primo per importanza è legato alla genesi del mio podcast gli scimmioni non leggono Nietzsche è nato per caso Un giorno Walter Vannini di Data Nightmare mi chiese, credo a fine 2019, di prestare la mia voce a una giornalista americana della quale citava un discorso in un suo episodio. Poco dopo Simone Pizzi mi ha dato la possibilità di partire con un mio podcast che poi in realtà non è mio ma è il frutto di un lavoro congiunto perché Simone non solo lo edita scegliendo le musiche ma attraverso le musiche che sceglie crea un vero controcanto alle mie parole per cui il podcast è un singolare intrecciarsi di parole e musica e credo che il bello degli scimmioni sia proprio questo bene ricordo che a marzo dello scorso anno stavo preparando alcuni episodi portandomi avanti con il lavoro perché gli scimmioni è partito il 25 aprile 2020 Ricordo anche di aver discusso con Simone circa l'opportunità di inserire un cappello introduttivo dove spiegavo, dato che nel podcast parlo con leggerezza di tutto, anche di tematiche grevi come la malattia, la morte, dove spiegavo, dicevo, che l'intento non era quello di offendere nessuno e tantomeno di mancare di rispetto agli ascoltatori che in quel periodo stavano soffrendo in prima persona o per la morte di loro cari. Poi abbiamo deciso di omettere queste parole come a voler dire che nonostante il dolore dell'Italia e del mondo si voleva far passare il messaggio che ci si salva sempre insieme, uniti, che si deve sperare con tutti ma proprio tutti ma così come siamo nella nostra autenticità, nella nostra verità. Le mie parole guida di quest'anno trascorso sono state quindi privilegio, sospensione, musica, pulsazione, tramonto e una domanda. Stiamo uscendo migliorati da questa esperienza mondiale? Dalla pandemia sta uscendo un'umanità migliore? Io più che migliore ne sto uscendo più grassa, questo di sicuro, ma con qualche certezza in più. La più grande è che stiamo tutti sulla stessa nave. O ci salviamo insieme o affondiamo insieme. E se non è l'aspetto etico a farci cambiare rotta, basterà la mancanza di tempo. Ecco, non c'è più tempo per gli egoismi, gli individualismi sfrenati. O si è comunità o non siamo degni di lamentarci. E a salvarci contribuire la musica, linguaggio universale, pulsazione di vita. Forza Rantem Radio, avanti tutta!